0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, schauen wir uns zuerst einmal die Fragen an, die uns erreicht haben.
0: Genau, und der Christian hatte uns geschrieben und äh, hatte sich einmal für den tollen Podcast bedanken und da, ja, auch wollen uns natürlich immer riesig drüber, wenn wir sowas hören. Und ähm, hat er hat auch gefragt, ob wir zu Super Mario All-Stars nochmal irgendwann eine Episode machen und da vielleicht auch auf Dinge wie Entstehungsunterschiede und andere Sachen eingehen, auch so Unterschiede zu den Originalspielen im, im NES, die ja da sozusagen teilweise mit drin sind. Und ja, also eine Folge zu Super Mario All-Stars ist definitiv geplant. Wobei wir da natürlich so ein bisschen gucken müssen. Das ist ja dann sozusagen nicht nur ein Spiel, sondern gleich mehrere. Sprich, da brauchen wir auch ein bisschen Vorlauf. Und äh, wann wir das genau machen, das ist äh, ja momentan noch nicht so klar. Ja, dann hat Marco uns eine Frage geschickt und Marco fragt, woher der Name Super Famicom kommt. Beziehungsweise warum das auch sich unterscheidet in den Märkten. Und ähm, ja, Famicom ist einfach erstmal Family Computer. Und dieses Super Famicom, beziehungsweise das Famicom, also auch das NES hieß ja sozusagen der äh, die japanische Version dann Famicom. Und das kam wohl, soweit wir das wissen, dadurch, dass gab ja diesen, diesen Crash, wo praktisch dann Videospiele sozusagen wieder tot waren. Und damit Nintendo sich davon so ein bisschen absetzen konnte, hatte man das Ganze dann Family Computer, kurz Famicom genannt. Und... Was diese unterschiedliche Benennung der Märkte angeht, da ist es ja so, dass diese Vereinheitlichung bei den Namen, die kam ja historisch gesehen erst später, also sieht man jetzt zum Beispiel auch bei den Namen ähm, der Prinzessin oder anderer Figuren aus dem Mario-Universum, die hießen je nach Markt noch ein bisschen unterschiedlich und das hat sich dann erst so im Rahmen der Globalisierung und den nachfolgenden Konsolen dann sozusagen so ein bisschen ja zusammengemerged. Und ähm, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar per Mail an info.snescast.de. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Episode.
1: Ja, Grundsätzlich haben wir immer drei Spielefolgen und dann eine vierte Folge, also eine andere Folge, die um Themen geht, wie zum Beispiel Community, Hardware oder Ähnliches. Und heute ist es eine ja, Mischform dessen, wir wir behandeln zwar irgendwie Spiele, allerdings gecancelte SNES-Spiele, also Spiele, die nie für das Super Nintendo wirklich veröffentlicht worden sind. Und in dieser Episode wollen wir einen ja, Überblick geben über einige dieser gecancelten Spiele. Wir werden aber mit dieser Folge das Thema sicherlich nicht in Gänze erschlagen. Schauen wir uns zuerst einmal die Hintergründe ein wenig näher an. Natürlich fragt man sich, warum werden Spiele überhaupt abgebrochen, also gecancelt. Und da gibt es natürlich einige Gründe, die durchaus auch öfter auftauchen. Manchmal kamen von einem bestimmten Spieletyp plötzlich so viele Spiele, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte, da noch eins herauszubringen. Also quasi so die Welle, ein Spiel, bekanntes Actionspiel, kommt in den Handel und dann machen das die ganzen Firmen nach, weil sie auch ein Stück des Kuchen haben möchten. Und manchmal wird auch ein Spiel entwickelt, und nicht mehr herausgebracht, weil es sich dann für die aktuellen Generationen der Konsolen jeweils nicht mehr lohnt. Zum Beispiel wäre da zu nennen der Wechsel vom SNES zum N64. So erging es dann unter anderem auch Star Fox 2. Dieses wurde ja erst mit dem SNES Mini Classic wirklich als vollwertige Version veröffentlicht. Was auch schön ist, denn da sieht man, dass die Spiele zwar, die zum Großteil schon fertig entwickelt worden sind, auch nicht für immer unveröffentlicht bleiben. Also die können immer noch in irgendeiner Art und Weise wiedergeboren werden.
0: Und dann gibt es ja da noch den Grund, dass halt Spiele manchmal wirklich bis zum Ende fertig entwickelt sind, also praktisch releasereif sind und dann von entsprechenden Fokusgruppen, also so zum Beispiel Kinder, dann getestet werden, gespielt werden und man halt feststellt, die Kinder mögen es nicht und man ja das dann an der Stelle einfach nicht rausbringt. Wenn man sich mal so einen kurzen Überblick verschafft, es gibt da eine ganze Menge gecancelte Spiele. Also wir reden hier von mehreren Dutzend spielen die da wirklich im Laufe der SNS Entwicklung gecancelt wurden und einige davon schauen wir uns heute an. Bei manchen Spielen ist es so, dass sie wirklich nur für Super Nintendo erscheinen sollten und sie trotzdem gecancelt wurden und bei anderen Spielen ist es so, dass es mehr so Multiplattform Spiele sind, die dann praktisch äh, ja, auch fürs SNS geplant waren, aber ja, nicht entsprechend nicht rauskam. Und es gibt auch Spiele, die wirklich so ein bisschen, ja, aus heutiger Sicht, wo man sich sagt, Ach so, für Super Nintendo und oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da schauen wir uns gleich mal alles im Detail an. Und wir schauen uns das Ganze da so ein bisschen mal alphabetisch an, also wir haben uns da ein paar Spiele rausgesucht und erzählen dann jeweils zu den Spielen so ein bisschen was. Oder wenn man alphabetisch hochgestochen sagen möchte, wir schauen uns das in ihrer lexikografischen Reihenfolge an. Ja, das erste Spiel auf unserer Liste ist dann, wenig überraschend, Action 52 und das war so eine Multicard-Videospiel-Compilation von Active Enterprise. Wir hatten die damals für das Nintendo Entertainment System herausgebracht und für Sega Genesis gab es das auch. Und da waren halt unterschiedliche Spiele, nämlich an der Zahl 52 drauf und es war dann geplant später, oh super, das möchten wir auch für Super Nintendo Machen. Das Release war da für Oktober 1993 geplant, wurde aber schlussendlich gecancelt. War da auch noch ein anderer ähm, Titel in der Entwicklung, nannte sich Sports 5, da ging es dann, dann wahrscheinlich um Sportspiele, aber auch das wurde entsprechend gecancelt. Ja, das nächste Spiel, was ja nicht rauskam, war ein Spiel äh, basierend auf dem Film Akira. Akira ist ja dieser sehr, sehr klassische Anime, der ziemlich bekannt ist, der so in einem, ja Science-Fiction-dystopischen Cyberpunk-Szenario spielt und ähm, auch ein Manga ist, beziehungsweise Manga-Anime. Also erst der Manga und dann wurde das Ganze sozusagen in den Anime adaptiert. Und es gab auch unterschiedliche Videospiele, die dann sozusagen dieser Welt von Akira in Neo-Tokyo spielten. Das ja so in das Jahr 2030 herum, nach dem dritten Weltkrieg und äh, es gab zum Beispiel 1988 von Taito ein Adventure Game basierend auf Akira für das Famicom, was exklusiv in Japan erschienen ist und äh, ein anderes Spiel sollte auch für Super Nintendo und daneben auch für Genesis, Sega CD und den Atari Jaguar entwickelt werden, wurde dann aber schlussendlich ja gecancelt. Und diese SNES-Version, die wurde dann auch entwickelt. Die Rechte wurden dann von Larry Siegel an äh, THQ, ein großer Publisher zu der Zeit, übertragen. Und äh, man konnte sich dann aber mit dem Projektleiter nicht mehr so richtig über die Spielelemente einigen, weil sie sozusagen nicht ganz genau, ja, verstanden, wo sind die Grenzen beim Super Nintendo. Und es wurde dann mal so ausgedrückt, dass das Projekt halt wirklich ein Opfer eine Reihe von Katastrophen wurde, weil halt zum Beispiel der leitende Programmierer das, das Team verließ und andere Arbeiten entsprechend dann auch dringender waren und schlussendlich das Projekt sozusagen dann ja mehr oder weniger eingeschlafen ist. Ja, das nächste Spiel, was wir so haben bei den ja gecancelten Super Nintendo-Spielen, ist Albert's Odyssey, Legend of Elder Das war ein Rollenspiel, was dann für Sega Saturn erschien und ursprünglich gemacht, wurde es aber wirklich initial programmiert für Super Nintendo und erst später portiert Witzigerweise ist das eine Serie, aber der dritte Teil, also dieses Albert Odyssey Legend of Eldan, ist der erste Teil sozusagen auch in Englisch erschienen und das ist so ein Spiel mit so ja klassischem Zugbasierten Rollenplay-Elementen und Strategie-Elementen und es ähm, wurde halt wie gesagt ursprünglich für Super Nintendo Entwickelt, aber diese Pläne für die Veröffentlichung, die scheiterten dann, und dann hat man sich gesagt, alles klar, dann portieren wir es auf Sega Saturn. Und die größte Änderung, die sich dann ergeben hat, war, dass man dann auch so einen orchestralen Soundtrack hinzugefügt hat. Die Vorgänger, Albert's Odyssey und Albert's Odyssey 2, Yashin no Taido, die erschienen allerdings für Super Nintendo, wenn auch nur in Japan.
1: Und dann gibt es das Spiel Baby's Day Out, das basiert auf einem Film, um genau zu sein, einer amerikanischen Abenteuerkomödie aus dem Jahr 1994. Ja, und in dem Film geht es um ein Baby von einer wohlhabenden Familie. Es wird von drei Leuten entführt, also drei Kriminellen. Allerdings schafft es das Baby zu entkommen und dadurch gibt es natürlich ein seltsames Abenteuer in der Stadt Chicago während die Kriminellen das Baby dann verfolgen, was ihnen durch die Hände geglitten ist. Das Spiel wurde durch Designer-Software entwickelt und von iTech Entertainment veröffentlicht und war ursprünglich für das Jahr 1994 vom Erscheinungsdatum vorgesehen. Das Spiel an sich war anscheinend wirklich vollständig fertiggestellt und bereit auf dem Super Nintendo Entertainment System bzw. dem Sega Genesis und dem Game Boy veröffentlicht zu werden. Allerdings wurde das wirklich sehr kurzfristig, also quasi in allerletzter Minute, aus unbekannten Gründen abgesagt. Interessanterweise wurde dann im November 2014 eine Kopie von der Gameboy-Portierung auf Ebay verkauft. Prototypen von der Genesis bzw. auch der Gameboy-Version konnte man zwar auch finden, allerdings von der SNES-Version gibt es bisher keinerlei Prototypen oder endgültige Versionen, die in irgendeiner Art und Weise bekannt sind. Ja, dann gehen wir zum nächsten Spiel weiter und zwar Brutal Sports Football. Das ist ein Fußball-Videospiel im Arcade-Stil, welches von Tech London entwickelt wurde und ursprünglich von Millennium Interactive für den Commodore Amiga 1993 veröffentlicht wurde. Ja, grundsätzlich war es bei dem Spiel so, dass es positiv von den Kritikern aufgenommen worden ist. Allerdings wurde es auch mit Speedball Spy, gute Deluxe, von äh, den bitmet borvers verglichen. Ende 1993 wurden zwei Portierungen, also eine für das Sega Genesis und eine für das Super Nintendo Entertainment System, zwar beworben und dann auch offiziell als Veröffentlichungstermin 1994 gelistet. Allerdings kam es dazu dann leider nicht, obwohl das Spiel von der Zeitschrift Game Pro rezensiert wurde.
0: Ja, das haben wir dann auch bei anderen Spielen, dass die sozusagen teilweise Bewertungen bekommen haben, obwohl sie nicht rauskamen, weil die Spieleredaktion natürlich teilweise ab. Exemplare bekommen haben. Das muss man sich übrigens nicht so vorstellen, dass das immer irgendwie unbedingt Modul war. Manchmal haben die da auch wirklich irgendwelche e Promps und eine Schaltungsanleitung bekommen und mussten das Ganze dann entsprechend ja fix umsetzen, um dann das Ganze auf der Konsole spielen zu können. Das nächste Spiel, was auch für Super Nintendo herauskommen sollte, ist Comanche. Das ist ja, wenn man es genau nimmt, sogar eine Serie von Simulationsspielen. Und da geht es darum, ein Helikopter zu steuern und ähm, das war auch eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Simulation, die auf basierend auf Voxel-Technologie gearbeitet hat. Und Was hat ermöglicht, hat das so ein bisschen detaillierter und realistischer alles zu gestalten. Und man hatte auch vor, eine Portierung des originären Comanche Games ähm, wirklich zu machen und zwar fürs Super Nintendo auf Basis des Super FX Chips, aber auch das wurde dann schlussendlich wieder gecancelt angefangen wurde damit 1993 und äh, man hatte das war auch relativ ambitioniert und äh, man hatte auch so die ersten ja Erfolge damit und wollte sogar so eine Art ja Multiplayer machen über so eine Art Linkkabel das sogenannte Super NES Game Link Cable wäre das dann gewesen und das ganze wurde auch in verschiedenen Magazinen schon erwähnt und auch auf der E3 1995 vorgestellt aber man konnte schlussendlich bestimmte ja, Probleme mit der Grafik und der Geschwindigkeit des Spiels nicht lösen und ähm, hat dann die Entwicklung da eingestellt. Ja, Im SNES-Cast selber hatten wir ja bereits ein Spiel von Disney, nämlich den König der Löwen. Und es sollte auch Disneys Pocahontas für das Super Nintendo geben. Allerdings ähm, hat sich das dann ja wieder zerlaufen. Weil man sollte, also das, das Spiel erschien auch für Sega Genesis und alle sollten an dieser Genesis-Version arbeiten, um das Ganze für die E3 ja, fertigzustellen, damit man es da vorstellen konnte. Und da bedingt dadurch, fiel halt die Super Nintendo-Version im Endeffekt so weit zurück, dass das Ganze nicht mehr rechtzeitig veröffentlicht werden konnte. Und äh, Disney hat dann noch versucht, einen der Entwickler, die da praktisch nicht für die Genesis-Version abgestellt waren, ähm, ja, dazu zu bekommen, die SNES-Version noch fertig zu spielen. Und äh, das hat aber, ja am Ende nicht wirklich geklappt. Ganz interessant ist, die Genesis und die Super Nintendo-Version waren nicht wirklich Portierung, sondern ja wirklich parallele Entwicklung, weil es halt einfacher war, direkt auf dem System ent zu entwickeln, was halt jeweils seine Eigenheiten hatte, zum Beispiel bei der Breite der, der Register, die benutzt wurden, die die Hardware bot. Und da war es dann halt wirklich so, dass man das mehr so parallel entwickelt hat, weil halt Abstraktion kostet halt am Endeffekt dann auch wieder Rechenleistung. Und die SNES-Version, die war am Ende so weit, dass das erste Level ziemlich gut funktionierte, aber für den Rest ja fehlte halt einfach der Quellcode. Es mussten auch zwischen den Versionen halt ähm, ja die Sprites teilweise anders nochmal neu gezeichnet werden, weil halt auch die Seitenverhältnisse sich unterschieden. Und ähm, Pocahontas war da wirklich geplant als Version, für NTSC-Systeme und auch für PAL-Systeme, auch für Super Nintendo. Aber ja, schlussendlich ist die SNS-Version dann halt entsprechend ähm, ja, ins Hintertreffen geraten. Ja, das nächste Spiel ist äh, Falcon. Falcon ist äh, wieder so, so, so ein ja, Flugsimulator mit entsprechenden, äh, ja, wo es halt darum geht, ein F-16-Jet zu steuern und das ganze wurde damals für MS-DOS und Macintosh entwickelt und zwar 87, also 1987 und schlussendlich in den nächsten Jahren dann auf unterschiedlichste Systeme portiert und es sollte auch für Super Nintendo portiert werden, nämlich Anfang 1993 war die Version geplant. Es gibt auch einen schönen Testbericht, ähm, nicht von der Super Nintendo Version, aber generell das Magazin Compute hat 1989 ähm, ja, gescherzt, dass äh, Falcon schwieriger zu fliegen sei als das echte Flugzeug und ein Jahr später gab es dann auch ein Update, was die Steuerung so ein bisschen vereinfacht hat. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Final Fantasy 7, was für die Playstation erschien. Ähm, auch das gab es zumindest abgewandelt, ja auch in der SNES-Variante, die schlussendlich nicht erschien. Man hat ja 1994 mit dem Spiel angefangen, es zu entwickeln, nämlich ursprünglich fürs Super Famicom. Hatte da auch so ein paar äh, ja, Verzögerungen und technische Probleme drin, weil man so ein bisschen auch mit ja, Realtime-Rendering ähm, gearbeitet hat und äh, Square dann gesagt hat, ach wir machen dann doch, äh, ja vorgerendertes Video, brauchen dabei entsprechend ja eine CD-Geschichte und sind dann irgendwo bei der PlayStation gelandet. Da war es wirklich so, dass man ähm, ja so eine Art 2D-Spiel halt gemacht hat für Super Nintendo. Final Fantasy gab es ja vorher sozusagen in 2D, hatte da auch erste 2D-Prototypen, aber man musste sozusagen das ganze Team dann einmal ja zurückpfeifen, weil man helfen musste, Chrono Trigger für Super Nintendo fertig zu bekommen. Und an der Stelle kann man natürlich sagen, Gott sei Dank, weil Chrono Trigger ist natürlich ein großartiges Spiel geworden. Und ähm, danach hat das Spiel diese 2D-Strategie so ein bisschen diskutiert. Was natürlich so eine sichere Sache gewesen wäre, aber man hätte natürlich auch jetzt so in diese 3D Schiene gehen können, hat sich dann mehr dafür entschieden und hat dann auch so auf ja Cartridge basiertes Nintendo 64 geguckt oder natürlich CD mit der Playstation, wo ich halt einfach wesentlich mehr Speicher habe als bei den Modulgrößen damals. Und ähm, man hatte dann so ein bisschen geguckt und hatte dann geguckt, ja preislich, also mit den Cartridges, da ist es einfach zu teuer. Und da das 64DD, die dieses externe Laufwerk fürs Nintendo 64 ja nie erschienen ist, ist man dann halt bei der Playstation gelandet. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist dann FX Fighter. Das ist ein ähm, Kampfspiel und das gab es ursprünglich für MS-DOS und war auch so ein bisschen in Richtung 3D. Und ähm, ja, das sollte auch für Super Nintendo erscheinen, nämlich für den Super FX-Chip 2 bzw. auch den Super FX-Chip, der halt mit dem GSU 2 lief. Und ähm, man hatte das dann auch auf der CS 1995 ja angekündigt. Aber Nintendo hat dann entschieden, Killer Instinct auf Super Nintendo zu portieren. Das ist ja auch ein Kampfspiel gewesen und hat dadurch dann sozusagen die SNES-Version von FX Fighter eingestellt, um halt ja die Konkurrenz zwischen diesen beiden Spielen zu verhindern. Ein Disney-Spiel hatten wir heute. Das nächste Disney-Spiel ist Gargoyles. Das sollte ein Plattformer werden, beziehungsweise ist ein Plattformer. Und es ursprünglich sollte es für Sega Genesis exklusiv erscheinen. Und die super Nintendo-Version war dann aber schlussendlich auch geplant, nämlich für Weihnachten 1995. Die wurde aber gecancelt. Ganz interessant, der Quelltext von dem Spiel, der wurde mittlerweile für äh, ja, so Bildungszwecke Veröffentlicht. Das nächste Spiel ist dann jetzt. Das ist ein Strategiespiel gewesen, was von Philips Media kam und für macOS veröffentlicht wurde. Und da wurde sogar eine Version für Super Nintendo entwickelt. Und die wurde dann für die Veröffentlichung geplant. Ja, spätestens 1996. Also zum Vergleich, die Windows- und die äh, macOS-Version erschien damals im Juni 1996. Und die Super Nintendo-Version, ähm, ja, beim Namen der Folge ist es, denke ich, klar, wurde halt nie veröffentlicht. Und dann gab es mit The Magic of Shirasada eine Art rollenspiel action adventure mischung fürs NES. Und dieses Spiel wurde entsprechend veröffentlicht. Und den Nachfolger Golden Empire sollte es auch dann fürs Super Nintendo geben. Man hatte das Spiel auch schon entsprechend angekündigt, hatte auch Artikel schon drüber veröffentlicht und ähm, das ging eine ganze Weile so, aber schlussendlich kam das Spiel halt nie heraus. Nächstes Spiel ist dann Gordo 106. Das war ein Spiel, so, eine, ja, so ein Sidescrolling-Plattform-Spiel und das erschien unter anderem für den Atari Lynx beziehungsweise exklusiv für den Atari Lynx. Das ist diese ja mobile Konsole von Atari und die hat sich ja im Gegensatz zum Game Boy nicht durchgesetzt, obwohl sie damals schon Farbe hatte etc. Die war einfach zu teuer an der Stelle. Und man wollte dann sozusagen ein Remake von Gordo 106 für Super Nintendo machen. Das wurde von Atomic Games entwickelt und sollte dann von äh, DTMC gepublished werden. Aber die Firma ging dann halt, beziehungsweise der Publisher ging dann halt Konkurs Kurs und dann hatte sich das Ganze irgendwie erledigt. Dann gibt es das Spiel Impossible Mission 2025. Impossible Mission war ja so ein altes Spiel, was es unter anderem auf dem Commodore 64 gab, auf dem Amiga. Und das war dann sozusagen als äh, ja, Remake gedacht. Ja, und dieses Remake wurde dann auch ursprünglich entwickelt für Super Nintendo und das Genesis. Und ähm, die Super Nintendo Version wurde für 1994 angekündigt. Und ja, die Super Nintendo und auch die Genesis-Version erschienen nicht. Stattdessen hat man das Ganze dann für den Amiga herausgebracht. Weil das Problem hier war, dass man äh, die Firma post die das entwickelt hat, hat äh, ja eine Weile gebraucht, um sozusagen in diesen ganzen Konsolenbereich einzusteigen. Und man konnte sich jetzt nicht einfach größere Mengen Cartridges bestellen. Natürlich konnte man das, aber äh, das war halt irgendwo ein Kostenrisiko, was man dann an der Stelle nicht ähm, ja eingehen wollte. In der Nintendo Power gab es dann auch eine Rezension, wo halt darauf eingegangen wurde, dass ja die Super NES Version dann wohl eine ausgefeiltere Grafik und flüssigere Spielsteuerung geboten hätte. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist in der Hand. Das ist ein ähm, Scrolling-Shooter und das wurde ursprünglich 1993 als Arcade Machine auf einem IBM M92 Board veröffentlicht und dann ja auf Sega Saturn und Playstation portiert. Und sollte bzw. wurde sogar auf Super Nintendo portiert. Das wurde nämlich auf der CS 1994 in einem spielbaren Status gezeigt, aber schlussendlich nie released. Dann haben wir Jelly Boy. Jelly Boy, ja, da spielt man so eine kleine Geleebohne. Und das gab es auch fürs Super Nintendo. Den ersten Teil und der zweite Teil sollte auch für Super Nintendo erscheinen hat es aber schlussendlich nicht geschafft.
1: Dann kommen wir zu Killer Instinct 2, einem Kampf-Videospiel, entwickelt von Rare und von Midway dann für die Spielhallen wirklich hergestellt als physischer Arcade-Automat. Es sollte eine modifizierte Version von Killer Instinct 2 geben mit dem Namen Killer Instinct Gold. Die wurde dann 1996 für das N64 entwickelt und fertiggestellt, aber nie veröffentlicht. Und der Version für das SNES, die hat sich das gleiche Schicksal mit der N64-Version geteilt. Witzig ist, dass der zweite Teil gecancelt wurde, da der erste Teil ja für das Canceling von FX Fighter verantwortlich war, so als kleinen Nebenfakt. Ja, und dann kommen wir direkt weiter zu Mission Impossible, einem Spiel für das N64, eins der ersten sogar. Die Version für den N64 kam ja 1998 heraus und die Version für den 32X, den Mega Drive, den Sega Saturn und das SNES waren zwar auch geplant, kamen allerdings nie wirklich raus. Und mich hätte das ja wirklich interessiert, wie das Spiel Mission Impossible auf dem SNES ausgesehen hätte. Denn vom N64 habe ich es gespielt, ist auch ein recht schönes Spiel damals gewesen, aber... Wenn man das dann portiert hätte für das SNES bzw. auf das SNES, ich glaube, das wäre ein ganz anderes Spiel dann gewesen. Ein weiteres leider nicht erschienenes Spiel ist Pelé. Das wurde 1993 von Radical Entertainment entwickelt und von Accolade veröffentlicht, allerdings nur für den Sega Genesis. Und das Spielprinzip basiert auf dem Vereinsfußball an sich. Interessant dabei ist, dass der ehemalige brasilianische Fußballspieler Pelé Nachdem das Spiel auch benannt worden ist, das Spiel unterstützt hat und auch zu dessen Design beitrug. Das Spiel wurde dann auf der Consumer Electronics Show im Sommer 1993 vorgeführt und wenige Monate später, im Dezember 1993, erschien es dann in Nordamerika auf dem Sega Genesis. Geplant war die SNES-Version dann für März 1994. Diese wurde von GameFan auch rezensiert, allerdings das Spiel an sich wurde nie veröffentlicht. Ein kleiner interessanter Nebenfakt ist auch, dass eine Version für Australien geplant war. Aber OZiSoft war angeblich von der Qualität des Spiels nicht beeindruckt und hat es deshalb gecancelt
0: das nächste Spiel, was für Super Nintendo hätte rauskommen können, war Project Dream. Und bei Project Dream handelte es sich um den Codenamen für das Rollenspiel, was später sozusagen die Basis für Banjo-Kazooie fürs Nintendo 64 darstellte. Entwickelt wurde das Ganze von Rare. Und ähm, es ging da halt um einen Jungen, der hieß Edison und der hatte irgendwie Probleme mit Piraten. Und in dieser ja, SNES-Version von DREAM wurde dann perspektivisch auch mit so einer isometrischen Perspektive und das sah alles so ein bisschen nach Feenland aus gearbeitet. Und sie haben dann bei diesem DREAM-Spiel auch die Technologie von äh, Donkey Kong's Country benutzt, also diese Grafiktechnologie, die sie da auch in Zusammenarbeit mit den äh, Silicon Graphics Workstations und den ganzen 3D-Geränderer da hatten. Und während der Entwicklung hat man halt festgestellt, oh, das Ganze wird irgendwie zu groß für eine SNES-Cartridge und ähm, ja, mit dem Nintendo 64 ist dieses, es waren die Silicon Graphics Workstations da irgendwie, was sie da hatten an Technologie, auch obsolet an der Stelle. Und dann hat man halt entschlossen, alles klar, dann gehen wir halt aufs Nintendo 64 und damit ist das Ganze dann ja für Super Nintendo leider gestorben. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Paxi, das ist ein so ein Puzzle Plattformer von 1993 und den gab es unter anderem für Sega Mega Drive und es sollte auch eine Version für Super Nintendo entwickelt werden. Allerdings hat man das dann relativ schnell dann auch begraben, weil die Genesis Version sich doch ziemlich schlecht äh, ja verkauft hat und man dann entsprechend dann keine SNES Version noch hinterher werfen wollte, aber der Bild sozusagen vom Spiel, der war eigentlich fertig. Auch wieder so ein bisschen Traurig an der Stelle. Das nächste Spiel ist Punky Skunk. Und Punky Skunk wurde zuerst mal vorgestellt für Super Nintendo unter seinem japanischen Titel, das hieß damals Cooly's Skunk und wurde halt 1995 auf unterschiedlichen Messen bzw. Shows vorgestellt. Und auch gab es auch in unterschiedlichen japanischen Magazinen. Allerdings hat man das dann nicht fertig released. Aber es gab über den ähm, Satellaview-Dienst mal eine spielbare Demo, die man veröffentlicht hat. Und diese Demo, die ist auch mittlerweile im Internet aufgetaucht.
1: Ja, dann gibt es noch das Spiel Quick the Thunder Rabbit. Das ist ein Sidescrolling-Plattform-Videospiel, das von Styvox für Titus Fonts entwickelt wurde. Und es sollte 1994 für den Amiga bzw. den Amiga CD32 rauskommen. Die geplante SNES-Portierung wurde allerdings abgesagt und man findet noch Videos von den Prototypen im Internet und die sehen, wie ich finde, schon recht gut aus. Also sehr schade, dass dieses Spiel nicht umgesetzt worden ist bzw. in der Entwicklung gecancelt wurde.
0: Das nächste Spiel unserer Liste ist dann Sid Meier's Railroad Tycoon. Das ist ja eine Wirtschaftssimulation und war der erste Teil der Railroad Tycoon. Serie und auch eine Portierung für Super Nintendo war 1994 geplant. Es gab da zum Beispiel in der März-Ausgabe der Nintendo Power bereits entsprechende Screenshots. Allerdings gab es dann leider keine veröffentlichte Version für das Super Nintendo. Ein offizieller Grund wurde dafür nicht genannt. Es könnte daran liegen, dass es an der DOS-Version lag oder dass die geplante Veröffentlichung für die Playstation das irgendwie dann ja da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Für Sega Mega Drive sollte es auch eine Portierung geben von Railroad Tycoon. Die hat auch nie das Licht der Welt erblickt. Ja, dann haben wir Raymond auf unserer Liste. Das ist ja von einem französischen Designer produziert worden für ein Atari ST. Und das wurde dann übernommen von äh, Frederic Houdé. Und ähm, der hatte das dann, wollte das dann für Super NES CD-ROM ja sozusagen portiert. Aber ja, die, die Hardware gab es halt nicht und auf, auf Cartridge wollte man das nicht machen, auch wieder Speichergröße da. Das Problem, und damit ist das Spiel für Super Nintendo an der Stelle dann auch gestorben. Ja, was dann noch eine große Überraschung war, dass auch Resident Evil sozusagen ursprünglich äh, ein Super Nintendo-Spiel werden sollte. Und ähm, auch sozusagen ein, ein Nachfolger, äh, der Produzent von Resident Evil, war ja Tokura Fujiwara und ähm, sozusagen eine Art, äh, ja, Remake sollte Resident Evil werden von seinem früheren Horrorspiel Sweet Home, was damals veröffentlicht wurde, beziehungsweise auch so eine Art spiritueller Nachfolge, also ob es dann wirklich an die Story von Sweet Home anschließt, ist mal dahingestellt an der Stelle und ähm ja, als dann die Playstation rauskam, äh, Ende 1994, hatte er dann auch relativ schnell Zugriff bekommen auf die ganzen Entwicklungsgeschichten und das Management bei Capcom hat dann gesagt, na, dann nutzen wir lieber diese neue Konsolengeneration Power und machen das damit. Ja, und der Rest ist, wie man dann so schön sagt, Geschichte. Dann haben wir noch äh, Road Rash. Das ist ein Racing-Spiel von 1991 gewesen, von Electronic Arts. Und zwar für das Sega Genesis. Das sollte dann auch auf unterschiedliche Systeme portiert werden. Und THQ hat dann auch gesagt, sie möchten eine Super Nintendo Version für Weihnachten 1996 releasen. Allerdings, ja, dazu kam es dann am Ende nie. Ein weiteres Spiel, was wir dann noch haben, sind die Rocket Knight Adventures. Das ist so eine Side Scroller Plattforme aus dem Jahr 1993. Und das wurde von Konami für Sega Mega Drive entwickelt und veröffentlicht. Und... Das Spiel wurde ja von äh, Nobuya Nakasato entwickelt, der hat auch die Kontraspiele entwickelt, also das, was wir hier bei uns unter Probotector kennen. Und ähm, ja, die Handlung ist da auch ein bisschen abgedreht, da geht es um einen Opossum-Ritter mit einem Raketenrucksack und einem Schwert, was Energiegeschoss abfeuern kann. Und da war auch eine SNES-Version geplant, aber die wurde leider nie veröffentlicht und der Grund dafür, der ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Mit The Shadow gab es dann ein Videospiel, was äh, basierend auf einem Film von Universal mit dem gleichen Namen rauskommen sollte. Und das Release war für 1994 geplant, aber nachdem dieser Film sozusagen ja nicht so gut abschnitt, war die bis dahin entwickelte SNES-Version des Spiels äh, wollte man die dann auch nicht mehr ja, veröffentlichen. Es gibt da auch ein Rating für. Die Zeitschrift Next Generation hat da zwei von fünf Sternen vergeben an der Stelle. Dann gibt es ein weiteres Plattformerspiel, nämlich Socks the Cat, Rocks the Hill. Das ist auch wieder so ein Plattformspiel und das wurde entwickelt von Realtime Associates fürs Super Nintendo. Und ähm, in dem Spiel geht es halt um die Katze von Präsident Clinton, und das Spiel war auch wirklich so weit fertig entwickelt, dass es eigentlich komplett war. Und das, die Magazine haben auch schon Review-Kopien bekommen. Und ähm, mittlerweile gibt es da auch so ein paar Prototypen-ROMs, die auch das Licht der Welt erblickt haben an der Stelle. Aber ja, richtig veröffentlicht wurde es dann auch nie. Als nächstes Spiel, was es auch nicht auf Super Nintendo geschafft hat, war Spreadcraft. Das ist ein Strategiespiel, was 1992 von Esquire für MS-DOS veröffentlicht wurde. Und. Das war dann auch trotzdem wieder schon so weit entwickelt, dass es da auch Bewertungen gab. Also die Electronic Gaming Monthly hat damals 6 von 10 Punkten vergeben und das gesagt, dass RPG-Fans sich das Ding unbedingt angucken sollten. Aber leider wurde das Ganze ja nicht veröffentlicht.
1: Und dann gibt es noch das Spiel Sound Fantasy. Ja, da muss man ein klein wenig kurz ausholen, denn es gibt einen Designer namens Toshio Iwai und der hat durch seine früheren interaktiven Kunstinstallationen mit dem Titel Music Insects eine Inspiration bekommen, ein Spiel zu machen. Beziehungsweise ein Freund von ihm trat dann auf ihn zu, 1993, und wollte dieses Konzept von Music Insects als Videospiel bei Nintendo veröffentlichen und entwickeln. Das fertige Produkt wurde zwar nie von Nintendo wirklich veröffentlicht, aber die Schlüsselelemente des Spiels wurden später in dem PC-Spiel SimTunes von Maxis aus dem Jahr 1996 eingebunden und weiterentwickelt. Ja, und während seiner Entwicklung, also während der Entwicklung des Spiels von 1993 bis 1994, wurde es in mehreren Fachzeitschriften unter dem Namen Sound Factory vorgestellt. Eine Marke für den Namen Sound Fantasy wurde auch von Nintendo... Auf Amerika am 13. Januar 1994 angemeldet, allerdings dann am 24. Januar 1999 nach einigen Jahren wieder aufgegeben. Ja, und der Designer Toshio Iwai hat dann, nachdem das Ganze dann fertig war, das Projekt verlassen und sich dann wieder seinen künstlerischen Schaffen hingegeben. Die Electronic Gaming Monthly vom September 1994 hat ja veröffentlicht, dass das Spiel für September 1994 erwartet wird und es sollte ursprünglich zusammen mit dem Mauspad für das SNES und der Maus für das SNES an sich angeboten werden. Dabei haben sie sich ein wenig, was das Verpackungsmäßige angeht, an den Spielen Mario Paint und Earthbound orientiert. Nintendo hat dann aus unbekannten Gründen die eigentlich geplante weltweite Veröffentlichung abgesagt. Und der Designer Toshio Iwai meinte dann auch dazu, dass es ihm nicht bekannt sei, warum das gesamte Projekt eingestellt worden sei. Er spekuliert, dass die Marktherausforderungen durch die 32-Bit-Playstation und dann auch die anderen Konkurrenzsysteme wie Sony und den Sega Saturn zum Teil auch mit dem Erfolg von Nintendos Donkey Kong Country damit zusammenhängen. Ein kleiner interessanter Nebenfakt ist, dass der Prototyp des Spiels im April 2015 im Internet veröffentlicht worden ist. Was das Spiel Survival Arts dann angeht, das ist ein Fighting-Arcade-Game von 1993. Die Portierung für das SNES waren für das Jahr 1994 angekündigt, aber im Jahr drauf, also 1995, wurden sie dann still und leise gestrichen. Und viel mehr Informationen gibt es dazu leider nicht.
0: Ein weiteres Spiel auf unserer Liste der nicht releasten Spiele ist Super Battletoads. Ähm, das war ja ein von Rare entwickeltes Spiel und das hatte damals Electronic Arts veröffentlicht. Es war so ein Beat'em-up Arcade-Spiel aus dieser battletoad serie Und ähm, die Portierung war ja geplant, aber man hat sie höchstwahrscheinlich gestrichen, weil die Arcade-Version des Spiels halt nicht sonderlich gut ankam. Ähm, mit Shadow of the Beast gab es ein weiteres Plattform-Spiel, was nicht äh, für das Super Nintendo dann schlussendlich veröffentlicht wurde. Das ursprüngliche Spiel wurde ja für den Amiga veröffentlicht und auf unterschiedlichste Systeme portiert. Aber beim Super Nintendo äh, ja leider dann nicht mehr.
1: Weiterhin gibt es noch das Spiel Tekipaki. Paki. Das ist ein Arcade-Spiel aus dem Jahr 1991 und sollte ursprünglich auch auf das SNES werden. Allerdings gibt es dort keine Gründe für das Nicht-Erscheinen, die in irgendeiner Art und Weise an die Öffentlichkeit kamen. Seit 2019 sind die Rechte allerdings im Besitz der Firma Tatsujin. Das heißt, es könnte eventuell noch in irgendeiner Art und Weise im späteren Verlauf ein Remake geben. Was jetzt allerdings reine Spekulation ist. Auch recht wenige Informationen gibt es zum Spiel Timekillers. Time Killers ist ein waffenbasiertes Arcade-Kampfspiel aus dem Jahre 1992 und es wurde von Incredible Technologies entwickelt und von Strata dann veröffentlicht. Portierung für das Super Nintendo, für den Genesis und das Mega Drive waren zwar angekündigt für das Frühjahr 1994, allerdings wurde die SNES-Version durch Nintendo dann storniert und die Sega- bzw. Genesis-Versionen wurden weiter nach hinten verschoben.
0: Dann sollte es für Super Nintendo auch ein Transformers-Spiel geben, also basierend auf der Serie Transformers. Und äh, die Firma Argonaut Games, die das Ganze machen wollte, die kennt man ja von den Super FX-Chips. Äh, Und ähm, ja, erstmalig angekündigt wurde das Ganze dann in der November-Ausgabe des britischen SNES-Magazins Play 1993. Und äh, die Entwicklung wurde auch ein Jahr später nochmal bestätigt und ähm, ja, Januar 1994 wurde dann gesagt, dass das Ding auf der CS vorgestellt wird und die Entwicklung wurde allerdings schon wenige Monate später, nämlich Anfang bis Mitte März 94, dann eingestellt. Man hatte dann so gemunkelt, dass das, was man so an Spielelementen dort hatte, dann für das Spiel Vortex auf dem Super Nintendo übernommen wurde und äh, später wurde das Ganze dann auch bestätigt. Und äh, man ist auch später irgendwie auf den Trichter gekommen, dass es wohl daran lag, dass man äh, die Entwicklungen für dieses Transformerspiel dann eher auf andere Plattformen verlagert hat, also mehr so modernere Konsolen, dass es deshalb nicht mehr für Super Nintendo rauskam.
1: Ja, und das letzte Spiel auf unserer Liste ist Wing Commander 2. Dabei handelt es sich um eine kampf weltraumsimulation Storymäßig geht es um einen interstellaren Krieg zwischen der Terranischen Konföderation. Und der Felinoiden, also der ja, menschengroße Katzen sind das, Kriegerrasse, der Kirati. Eine geplante Portierung für das SNES war zwar geplant durch Fuji-Sankai Communications International und wurde auch für den Mai 1995 angekündigt, allerdings kam es zu dieser Veröffentlichung nie. Und die Sega Genesis Version, die auch geplant war, teilte dann dasselbe Schicksal. Kommen wir zur Meinung. Ja, es ist
0: natürlich schade, wenn man so erfährt, welche Spiele es leider nicht auf Super Nintendo geschafft haben. Also wo ich geschluckt habe, war, dass es sogar eine SNES-Version von Elite geben sollte. Also das hätte ich doch sehr, sehr gerne gespielt. Aber es ist teilweise auch ja recht schön zu sehen, dass einige dieser teilweise auch fertigen ROMs in der heutigen Zeit äh, ja dann doch noch das Licht der Welt erblicken und man doch diese Spiele sich nochmal angucken kann. Also zum Beispiel bei Sound Fantasy, das fand ich total interessant, mir das nochmal anzugucken, wie das aussieht. Und ja, also... Es ist so, so ein gemischtes Ding. Ne? Auf der einen Seite schade, dass es sie nicht gab. Auf der anderen Seite schön, dass es sie jetzt teilweise dann, dass sie doch dann auch im Rahmen von Präservationsbemühungen halt ja doch noch für die Nachwelt erhalten bleiben. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Ja, es ist schon wirklich erstaunlich, wie viele Spiele geplant waren. Also nicht nur für das SNES an sich, sondern für die diversen Plattformen, die es zu der jeweiligen Zeit gab. Und die Konzepte von einigen Spielen sind auch, sehr interessant gewesen. Da finde ich es wirklich schade, dass einige davon nicht umgesetzt worden sind. Also das hätte mich interessiert, inwiefern das dann ein brauchbares Spiel geworden wäre. Es ist auch interessant, wie weit denn die Spiele sind. Also dass man über Jahre hinweg ein Spiel entwickelt, das quasi zu 99 fertigstellt und dann kommt auf irgendeine Art und Weise ein Brief von der jeweiligen Firma, die sagt, okay, das Spiel stellen wir leider ein. Und man hat dann wirklich als Programmierer zwei oder drei Jahre gefühlt in das Spiel eingebracht und dann wird das nicht rausgebracht, obwohl es fast fertig ist. Das ist ja auch recht frustrierend für die Leute, die dann daran beteiligt waren. Das Thema an sich ist wirklich sehr vielfältig und wie ich finde, sehr interessant.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, und zwar per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und im Gegenzug erhaltet ihr das eine oder andere Benefit und auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub, zu unserem Discord-Server oder zu unseren Social-Media-Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao you